0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique locale. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'école du Verbe éternel et nouveau, dont un groupe est particulièrement actif à Toulouse. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le frère Timothée Lagabriel, prédicateur du parcours EVEN à Toulouse et Maëlys Delbreuil, participante à EVEN depuis un an. Pour débuter, est-ce que vous pouvez euh, nous dire en quoi ça consiste EVEN On l'a on dit, école du verbe éternel et nouveau, mais qu'est-ce qu'on met derrière
2: Alors c'est un parcours de formation qui est destiné aux, aux jeunes adultes, donc entre 18 et 30 ans à peu près et euh, qui s'étale sur euh, deux ans ou quatre ans, euh, mmh. et qui vise à, à se saisir un peu personnellement de la parole de Dieu, et pour la faire euh, fructifier dans la vie. C'est un, un vaste programme.
1: Even pour, on disait, école du verbe éternel et nouveau, quelle, euh, quelle lecture on doit en faire Qu'est-ce qu'on met derrière ces, cet acronyme, réellement alors, une école du Verbe éternel et nouveau. Une
2: école du Verbe, c'est-à-dire une école de la parole. Mmh. Euh, donc la, la parole de Dieu qui euh, nous est donnée euh, pour, euh, pour justement euh, euh, connaître Dieu euh, et pour euh, euh, ensuite faire grandir la vie chrétienne. Elle, elle est semée, hein, le, le semeur euh, sème la parole pour qu'elle grandisse. Et donc l'école du, du Verbe éternel et nouveau, c'est l'école qui... C'est ce parcours qui vise un peu à faire le, le jardinier, mmh. qui va faire pousser euh, la, la semence du verbe. Et un verbe qui est euh, euh, éternel, puisque c'est la deuxième personne de la Trinité, et qui en même temps est toujours nouveau. Donc on reçoit euh, dans, dans ce parcours Even beaucoup de, de choses de la tradition qui fait rentrer dans cette éternité du verbe. Et, et on cherche à, à la vivre, à la faire euh, retentir aujourd'hui, et donc c'est toujours nouveau.
1: Quand est-ce que ce
2: parcours Evan il a été créé Par qui Alors, c'est euh, en 2006, à mmh. Paris. C'est euh, relativement euh, récent, alors C'est, voilà, une, une grosse quinzaine d'années, mmh. euh, bientôt 20 ans. C'est euh, un prêtre de, de Paris, le père Alexis Leproux, qui allait euh, partir au GMJ de Sydney en 2008, et euh, tant qu'à traverser le monde, euh, voulait, euh, pour les jeunes qu'il qui allait emmener que ça puisse être pas seulement un événement comme ça, ponctuel, mais quelque chose d'un peu plus important, et donc qui a lancé une préparation sur deux ans, euh, avant de partir euh, à Sydney, mm
3: -hmm.
2: et qui ensuite, euh, en fait, était tellement bien que ça a continué. Euh, donc c'est de cette façon-là en fait, que le premier parcours sur deux ans euh, a été créé à euh, la paroisse saint étienne du mont mm -hmm. à, à Paris.
1: Maïlis, je me tourne vers vous. Euh, Even est présenté comme une école pour devenir disciple et missionnaire. Ça veut dire quoi être disciple et missionnaire aujourd'hui
4: Alors, déjà, disciple, pour être disciple du Christ et missionnaire, euh, je pense que Even, ça nous aide aussi à pouvoir avoir euh, les mots pour pouvoir témoigner euh, de notre foi dans notre euh, environnement qui peut être parfois, euh, par exemple, avec les collègues qui sont pas forcément catholiques. Mmh. Euh, avec les amis aussi euh, ou avec pour ceux qui sont étudiants aussi avec euh, les autres qui font les études mmh. ça nous permet d'avoir des mots d'avoir peu une formation euh, une vraie formation qui nous permet de répondre à toutes les questions que peuvent avoir euh, tous ceux qui vivent avec nous
1: et justement c'est quoi les questions aux, auxquelles auxquelles vous êtes confrontés que que vous posent euh, les jeunes d'autres étudiants qui, qui n'ont pas forcément la, la même foi que vous
4: alors déjà, il y a toutes les questions au, autour de la bioéthique. Mmh. Et puis, euh, toutes les questions de pourquoi on croit, pourquoi aujourd'hui euh, on est catholique et pourquoi on prend tout ce temps pour euh, aller à la messe, prier, alors qu'il alors qu y a plein d'autres euh, activités à faire. Mmh. Donc ça questionne beaucoup. Euh, bon, en tout cas, avec mes collègues, souvent, ils me, me demandent « mais pourquoi tu vas... Le... » Tous les dimanches à la messe alors qu'il y a plein de choses à faire comme regarder des matchs de foot à la télé <rire>
1: <rire> frère timothée euh, vous vous êtes le, le prédicateur de, de ce parcours Even. Euh, déjà comment euh, est ce que c'est vous qui avez lancé le groupe quel type de jeunes on y retrouve et qu'est ce que vous y faites très concrètement parlant
2: alors euh, le parcours à, à toulouse existait avant que j'y sois prédicateur mmh. Euh, mais avant de le faire à Toulouse, moi je l'ai fait à Marseille. Il mmh. euh, y a quelques années, quand, euh, quand je suis arrivé à Marseille comme aumônier d'étudiants, j'avais entendu parler vaguement de Even Et il euh, y a des jeunes qui avaient fait Even dans d'autres villes qui disent « Ah, oh, c'est terrible, à Marseille, il n'y a pas. Il faut qu'on qu fasse Even, c'est trop bien. » Et donc je me suis lancé comme prédicateur Even à ce moment-là, il y, euh, y a bientôt dix ans. Euh, j'ai fait ça deux ans à Marseille, puis j'ai changé de couvent, je me suis retrouvé à Toulouse, j'ai eu d'autres ministères. Et il y a trois ans, euh, à la fois il, il fallait quelqu'un et puis j'avais le, le temps de le faire. Donc ça fait trois ans que j'ai repris ces deux premières années d'Even sur Toulouse. Mmh.
1: Euh... parce que pour bien comprendre vous dites ces deux premières années d'Even Even, on disait c'est des parcours en deux et en quatre ans d'un point de vue concret, comment ça s'organise
2: alors il y a deux cycles, mmh. un premier cycle qui sont les deux premières années mmh. et un deuxième les années 3 et 4 les deux premières années le, tous les participants sont ensemble mélangés première et deuxième année et euh, chaque semaine euh, donc à Toulouse c'est le lundi soir donc chaque lundi soir sauf pendant les vacances scolaires euh, donc à peu près 30-35 fois je pense dans l'année euh, il y a un programme qui est le même euh, sur toute la France, tous mmh. les groupes EVEN font la même chose en même temps et on étudie euh, un thème pour, euh, pour sur deux ans balayer un peu les, les grands thèmes de la foi mmh. donc euh, les, les deux premières années d'EVEN sont ensemble et euh, la troisième année donc une fois que ce cycle de deux ans est passé euh, on peut continuer ou pas, et rentrer dans un deuxième cycle. Si on rentre dans le, le deuxième cycle, les troisième et quatrième années sont, sont séparées. La troisième année, euh, au lieu d'étudier des thèmes, on prend un évangile, euh, celui qui va être lu dans, dans l'année euh, à la messe du dimanche, et on lit l'évangile, mmh. euh, ben, donc par petits bouts, euh, semaine après semaine. Et la quatrième année, euh, c'est une année où on reçoit un service. Alors par exemple, accompagner des catéchumènes, euh, faire du caté, de l'aumônerie, euh, ça pourrait être euh, euh, visiter des malades à l'hôpital. Mmh. Voilà. Un, un service pour, euh, à partir de tout ce qui a été reçu, de pouvoir le rendre euh, voilà, et, 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 et finir un peu sceller euh, cette formation qui, est, qui a un côté existentiel pratique et qui vise de ce, ce témoignage de pouvoir après avoir reçu une parole pouvoir la donner.
1: Maylis, mm. voilà. euh, déjà comment, comment vous vous avez connu Even et qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel
4: Alors moi j'avais entendu parler d'Even de, pendant mes études, mm -hmm. j'étais à Lyon, j'avais des amis qui, qui participaient à Even et qui m'avaient dit que c'était vraiment chouette pour pouvoir euh, apprendre. Euh, Déjà, euh, sur la Bible et enfin, au niveau formation, que c'était bien. Et du coup, euh, quand je suis arrivée à Toulouse en tant que jeune pro, bah, j'ai euh, entendu parler qu'il y avait Even à Toulouse. Donc, euh, bah, je me suis lancée. <rire> du coup, je suis à Even depuis euh, le mois de septembre. Mmh. Et ce que ça m'apporte, euh, je dirais que bah, ça m'apporte au niveau euh, de la formation. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, c'était sur l'Ancien Testament ou... Où... Des choses comme ça, ça m'apporte aussi de pouvoir euh, euh, me poser des questions, parce qu'il y a un temps en équipe qui nous permet, qui, on a des questions auxquelles on doit répondre. Et moi, j'étais habituée à recevoir des formations, mais là, ça permet de, de nous-mêmes nous poser des questions mmh. et de, de, des questions auxquelles on n'a pas forcément l'habitude. Donc, de pouvoir réfléchir de manière personnelle aussi à ce que je pense sur euh, la foi et de d'essayer de restituer aussi euh, tout ce que j'ai déjà entendu euh, précédemment.
1: On a le sentiment que euh, Even répond à un besoin, celui des jeunes, jeunes pros, étudiants pour certains, euh, tout simplement de mieux connaître la foi catholique, de mieux connaître la Bible et la parole de Dieu, parce qu'ils l'entendent à la messe tous les dimanches, mais ils ne rentrent pas dans le, le cœur de la parole, de ce que dit la parole du Christ.
2: Oui, et je, je crois que c'est une nécessité, en tout cas un besoin pour, pour tout le monde, euh, jeunes ou vieux, euh, je, je vois d'ailleurs souvent les personnes plus âgées mmh. euh, quand je leur raconte euh, ce qu'on fait à Even et qu'ils disent mais il n'y a pas ça pour euh, les plus <rire> âgés et euh, alors ça n'existe pas d'une façon aussi structurée on pourrait pourquoi pas mais euh, il faut avoir quand même la disponibilité euh, et puis il y a d'autres choses qui existent euh, peut-être euh, d'ailleurs ça pourrait être quelque chose qu'on crée, qu créerait il y a hum, cette chose quand même très, très particulière de la pédagogie d'Even. Euh, ce que disait Maïlis, c'est que euh, avant d'avoir un enseignement, il y a un temps en équipe. Donc une équipe qui est toujours la même. C'est une des raisons euh, pour lesquelles c'est très important d'être régulier. Parce qu'on grandit ensemble avec une équipe. Donc normalement de 7-8 personnes. Mmh. Et euh, on, on reçoit un peu à l'avance, une feuille avec quelques textes et euh, trois questions. Et pendant euh, les à peu près trois quarts d'heure de temps en équipe, mmh. le, les mmh. équipiers euh, répondent, discutent plutôt à, à partir des trois questions, parce que c'est des questions souvent assez ouvertes. Mmh. En général, il y en a une qui est incompréhensible, <rire> euh, au moins.
1: Maëlie se confirme. <rire> parfois, parfois toutes. Parfois toutes. <rire>
2: euh, et le, le temps en équipe est plus long que le temps d'enseignement.
1: Ah oui. Pour privilégier les chances
2: et le partage. Voilà, et, le, et, et cette saisie personnelle. Euh, au niveau de... Pour, pour l'enseignant, moi je vois comme prédicateur d'Even, la grande différence, c'est que quand on commence à enseigner, il euh, y a une qualité d'écoute beaucoup plus grande, euh, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin de dire pourquoi le sujet est intéressant. Mmh.
3: <rire>
4: C'est déjà posé toutes les questions.
2: <rire> et il euh, y a une envie d'avoir de, des réponses à, à toutes les questions, parce qu'en fait, en équipe, euh, enfin je pense, Mélis pourrait mieux en parler, parce que moi, je ne suis pas en équipe, mais <rire> en équipe, on, on se retrouve avec des questions. Parfois, on sait y répondre. Parfois, on ne sait pas. Et donc, ça fait une attente beaucoup plus grande, je pense.
4: Oui, tout à fait. Mais alors parfois aussi, pendant l'enseignement, on n'a pas la réponse à toutes nos questions.
1: <rire> Justement, Maëlys, comment ces temps en équipe se, se déroulent
4: Alors, euh, bah, je peux parler pour mon équipe. Mmh. Nous, on, je pense que c'est un peu la même pour toutes les équipes. On commence par euh, lire les textes, parce que euh, souvent, il y a, y a plusieurs textes qui sont proposés. Euh, chacun son tour, et puis après, on lit les questions. On prend en général quelques minutes pour euh, chacun réfléchir aux questions personnellement. Euh, parfois on, reçoit les, enfin on, on les reçoit en avance donc ça nous permet de réfléchir avant mais souvent euh, <rire> on va pas se cacher euh, Vous n'avez pas forcément le pas temps réfléchir avant de les euh, de lire venir. et les réfléchir <rire> mm. et, euh, et ensuite euh, on essaye de répondre l'idée c'est qu'il y a pas de personnes qui connaissent tout et que chacun essaye de parler même euh, les plus timides donc euh, ceux qui savent plus peuvent, se, peuvent aussi laisser la place et puis euh, on peut aussi, ça, parfois, ça nous amène à nous poser d'autres questions. Enfin, les questions qu'il y a, c'est, comme le frère Timothée disait, c'est ouvert et du coup, euh, parfois, on a d'autres questions qui surgissent ou parfois, les textes, même, on ne comprend pas forcément tous les textes. Donc, on essaye de réfléchir à ce, ce que veut dire euh, la signification des textes, des mmh. mots aussi, de définir les mots. Donc, euh, en tout cas, nous, souvent, euh, quand le frère Timothée appelle pour dire que c'est leur l'enseignement, on, on pourrait encore parler.
1: <rire> Justement, vous disiez euh, tous les lundis soirs, il y a une thématique qui est abordée. Quelles sont les thématiques que les jeunes abordent ou...
2: Alors, celle du, celle du programme mm -hmm. donc le programme qui est le même d'ailleurs tous les deux ans, qui revient tous les deux ans mm -hmm. euh, il est fait par périodes mm -hmm. qui vont grosso modo entre deux vacances scolaires, okay. donc entre 4 et euh, 6-7 séances euh, et euh, ça commence, euh, la première période, dans les deux années, une période d'anthropologie. Donc s'intéresser à qu'est-ce que l'homme, mmh. comment il fonctionne. Alors une, une, une fois c'est plus sur le côté euh, 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 l'âme humaine, l'intelligence, la volonté. Et puis l'autre année, euh, c'est plus sur l'affectivité.
3: Mmh. Voilà,
2: Notamment la théologie du corps. Ensuite une deuxième période... Euh, qui est une période biblique, euh, qui est souvent un peu le juge de paix parce qu'on plonge dans la Bible euh, avec souvent moins d'expérience pour les jeunes qui participent. Et donc, il y a quelque chose de, qui peut être un peu aride, austère. Mm. Et donc, dans une des années, on voit six figures de l'Ancien Testament et euh, dans l'autre année, six mots de la Bible. Donc, le désert, la ville, la montagne... Voilà, en, en voyant un peu ce qui est derrière ces thématiques ou derrière ces personnages. Et puis ensuite, euh, les, les trois périodes qui sont euh, à partir de janvier, euh, c'est des choses qui sont dogmatiques ou morales. Donc il y a euh, euh, la christologie, les sacrements, les dix commandements, les péchés capitaux, les fins dernières et euh, les sacrements. Les sacrements mmh. Ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc voilà, qui sont répartis sur l'une ou l'autre année. Donc on balaye un peu tous les grands domaines comme ça, de, de la foi. Euh, il manquerait quelque chose, mais alors ça c'est le, le, le Dominicain qui parle <rire> et le type de formation. Mmh. Il manquerait quelque chose sur les vertus. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après il y a différentes façons aussi de, de présenter la foi et le, le parcours est et, et très structuré par euh, la formation de l'anciennement l'IET, mmh. donc l'école le, le, de théologie des jésuites à Bruxelles, euh, à la fois sur la méthode et sur le. Donc, pareil, avec cette participation très importante euh, en équipe où chacun doit trouver les mots pour parler de, des choses, euh, et puis sur la, la façon de construire le parcours. Voilà, donc un peu ces grands thèmes, donc c'est large. Mmh. Euh, ça, ça permet d'aborder des choses qui sont peu abordées dans des autres catéchismes. Oui. Voilà, je ne sais pas si... Euh, oui, c'est vrai si que c'est des sujets... De euh... voit la montagne dans la Bible mmh. au
1: catéchisme. <rire> Justement, quels sont les jeunes qui sont à Even Quel est le profil de, de ceux qui viennent à cette école du divin Éternel et nouveau euh, c'est la crème de la crème ah. <rire> Bien sûr. sais pas si vous écoutez que vous dites ça
3: <rire>
2: euh, alors au niveau de l'âge oui. euh, ce qui est, donc, est pour les 18 à 30 ans et l'essentiel le, des troupes est euh, à la charnière entre la fin des études et le début de la vie professionnelle donc vous voyez autour de, de 23 ans euh, euh, je pense, l'essentiel, presque tout le monde a entre 21 et 28 ans. Mm. Et ça correspond d'ailleurs assez bien à, à, à ce moment où, où il y a une saisie très personnelle de, de sa vie, mm. et, et où c'est nécessaire d'avoir cette saisie très personnelle de la foi aussi, et, et peut-être aussi de se rendre compte qu'il y a une solide formation humaine, ou en tout cas technique dans son domaine intellectuel, profane, et que ce serait embêtant de ne pas avoir au moins autant au niveau religieux. Mm. Euh, après, euh,
1: est-ce que déjà tous sont croyants
2: La plupart oui, mm. mais pas forcément. Ok. Euh, C'est arrivé d'avoir des personnes qui venait voir, mmh. qui se posait vraiment des questions mais sans, sans avoir la foi, et, et, et que quelqu'un entraînait en disant « si tu te poses vraiment des questions, viens à Even », alors il faut avoir euh, envie de réfléchir. Mmh. Euh, on n'est pas obligé d'avoir de, euh, des grandes capacités intellectuelles, parce qu'il y a toujours un, un côté assez existentiel dans les questions. Oui assez pratique en fait, ça, ça ramène beaucoup à, à l'expérience concrète mais il faut quand même avoir envie de un peu se triturer les méninges mmh. euh...
4: <rire> Je confirme
2: <rire> euh, Et donc souvent des personnes qui ont eu une, une, quand même assez bonne formation catéchétique et qui sentent les limites euh, et qui sont prêts à, à être réguliers je crois que c'est vraiment le, la, la, la principale caractéristique qu'on demande, c'est d'être prêt à être régulier, à venir chaque lundi euh, pour, pour, pour vraiment obtenir quelque chose du parcours et puis ne pas manquer à son équipe. Parce qu'il n'y a rien de pire pour une équipe que de ne pas savoir à combien on va être, qui eh qu va être là ou pas, pour mm. cette discussion euh, <rire> qui, est, qui est vraiment le cœur d'Even. Mm. Et donc. Euh, c'est en ça où c'est la crème de la crème, c'est ceux qui sont prêts à s'engager mmh. et qui euh, reçoivent euh, euh, vraiment beaucoup, je, je crois. Et puis ça, ça, mmh. ça donne un, un, un état d'esprit euh, commun assez fort. Et, et donc on, on, on a des, des jeunes qui grandissent beaucoup dans la foi. Enfin, je crois. Hein.
1: Oui, mmh. pas en taille en tout cas. <rire> Malice, justement, pourquoi euh, vous avez ressenti le besoin de grandir dans la foi pourquoi ce besoin de se poser toujours plus de questions Vous sentiez que vous étiez arrivé à un, un palier, un plafond de verre et qu'il fallait passer aussi un petit peu au-dessus C'est pour ça que vous êtes venu à Ivan
4: Alors, je pense que j'ai toujours eu envie de progresser dans la foi. Mm -hmm. Parce que déjà avant, quand j'étais étudiante, j'étais à l'aumônerie. Euh, j'ai toujours été à des conférences. Euh, avant d'arriver à Toulouse, j'étais partie deux ans euh, en Afrique où il n'y avait pas de conférences. Et ça m'avait beaucoup manqué de ne mmh. pas avoir de suivi de formation. Et donc, euh, j'avais envie de pouvoir euh, re reprendre et pouvoir euh, continuer à me former. Et moi, je trouve ça important parce que... Bah, tant au niveau des études que maintenant, avec les collègues, il y a toujours... Enfin, euh, j'ai toujours été entourée par, euh, par des non-croyants mmh. et qui posaient des questions parce que j'affiche euh, ma foi quand même. Et donc... Euh, c'est quand même plus facile d'être formé, de savoir euh, comment répondre. Il euh, y a certes le, le témoignage personnel, mais parfois les, les, les autres posent des questions euh, sur lesquelles euh, c'est pas toujours facile de répondre, donc c'est bien d'avoir des clés. Et puis même personnellement, pour, euh, pour prier, pour avoir une foi personnelle, euh, je peux pas dire que je crois en Dieu si je le connais pas. Mmh. <rire> pour moi, croire en, en quelque chose que je connais pas, c'est difficile, donc... Euh... Voilà. Mm.
1: En plus on le disait euh, Entre la fin des études et le début de la vie professionnelle C'est un âge charnière Où beaucoup de jeunes s'emparent de leur foi Oui
2: Et, et, et Pour vraiment s'emparer de la chose Il y a un, un côté rationnel Intellectuel mm. Et affectif Et je pense qu'Evan réussit à, à travailler les deux à la fois mm. Parce que Derrière toutes les questions Intellectuelles il euh, y, y a vraiment cette, cette question affective, de, euh, hein, de l'amour de Dieu, du prochain, de la façon dont ça s'incarne aussi. <rire>
3: euh,
2: une école du verbe, elle, elle vise une incarnation, parce que le verbe s'incarne. Et, et c'est ça aussi une des grandes forces de, de ce parcours, de, de jouer sur les deux registres.
1: On va faire une première pause musicale, on revient dans quelques instants. Je vous propose d'écouter « Je mets ma confiance ».
0: Vierge en votre secours, servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meurs de la plus sainte mort, et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meurs. Vierge Marie, asile des pécheurs Prenez part, je vous prie, à mes justes frayeurs Vous êtes mon refuge, votre fils est mon roi Mais il sera mon juge Intercédez pour moi Vous êtes mon refuge, votre fils est mon roi mais il sera mon juge Intercédé pour moi Voyez couler mes larmes Mère du bel amour Dissipez mes alarmes Dans ce mortel séjour Venez rompre la chaîne Qui m'éloigne de vous Aimable souveraine, et mon sort sera doux Venez pour la chaîne qui m'éloigne de vous Aimable souveraine, et mon sort sera doux Je vous salue, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité Où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes, je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Oh, je sais qu'il est mon Père Mais vous êtes mon fort Faites que dans la gloire Parmi les bienheureux Je chante la victoire Du monarque des cieux Faites que dans la gloire Parmi les bienheureux Je chante la victoire du monarque les cieux Radio Présence sur le plateau de lanne 92 92.2 Vivante Église Timothée
1: Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Timothée Lagabriel, prédicateur du parcours EVEN à Toulouse, et Maëlys Delbreuil, qui est participante à EVEN depuis un an. En préparant cette émission, je suis allé scruter votre site internet, vous expliquer que la fidélité aux soirées EVEN transforme les cœurs et les intelligences. La promesse est belle <rire> Qu'est-ce que ça veut réellement dire Qu'il faut être fidèle pour euh, se laisser euh, porter, transpercer euh,
4: En tout cas, moi, je pense que dans l'engagement, dans n'importe quelle activité, c'est important. Mmh. Parce que si on vient que de temps en temps, on ne on pourra pas progresser. Et là, le fait de venir tous les lundis soirs, euh, ça permet de connaître les autres gens de l'équipe. Donc, de pouvoir euh, plus facilement aussi euh, parler. Et puis, euh, d'avoir le suivi, parce que, par exemple, quand on fait des séances qui sur le même thème qui se suivent, bah, si on mmh. rate plusieurs séances, il nous manque quand même un bout. Parfois, il euh, y a des questions de la séance d'après. On a aussi eu des réponses, euh, la séance d'avant, euh, en tout cas, certaines réponses. Donc, euh, le fait de venir à chaque fois, ça permet de pouvoir euh, bah, apprendre davantage. Et puis, euh, vraiment... Euh, s'intégrer dans l'équipe et avoir des belles discussions.
3: Mmh.
2: Si, enfin, si on fait l'école buissonnière, mmh. euh, on imagine bien qu'on n'aura pas les mêmes résultats à la fin de la formation. C'est vrai, oui. vrai de l'école tout court, mmh. hein, depuis, euh, depuis le primaire euh, jusqu'à l'université. Et, et, et c'est une, une caractéristique de, de l'homme, enfin, de notre mmh. humanité, d'avoir besoin de temps, d'avoir besoin de revenir sur les choses pour qu'elles puissent pénétrer profondément. Donc euh, c'est donc normal que, que ce soit la même chose dans la vie de foi. Mm. On, a, on a besoin de ça, euh, de la même façon qu'on a besoin de passer du temps avec des amis pour cultiver l'amitié. Mm. Et, et c'est ce qui se passe dans notre vie avec Dieu. Alors, euh, Even, par le côté formation, euh, aide aussi à, à vivre ça dans le reste de sa vie. La régularité d'une vie de prière, la régularité à recevoir les sacrements, euh, c'est aussi quelque chose qui est, qui est vraiment décisif. Et euh, le, le fait de pouvoir s'engager dans quelque chose aussi euh, euh, au fur et à mesure...
1: Mm. Au-delà de ces euh, rencontres, on peut les présenter comme ça tous les lundis soirs, il y a aussi des pèlerinages euh, qui sont proposés par euh, Even. Euh, comment ils fonctionnent, ces pèlerinages, où ils ont lieu et qu'est-ce qu qui est proposé tout simplement aux jeunes d'Even
2: Alors, le... on, on a typiquement euh, deux ou trois rencontres dans l'année en plus. Mmh. L'idée c'est de ne pas en faire trop parce que... Souvent, les jeunes font beaucoup de choses déjà. <rire> et en même temps de pouvoir connaître un peu dans un autre cadre euh, les gens des autres équipes et, euh, et parfaire encore un peu cette formation. Mm. Donc typiquement, on fait un week-end euh, euh, juste avant l'hiver, euh, au, voilà, au moment de, de l'avant souvent, et euh, un pèlerinage au printemps avec les, les, les grandes choses qu'on va, qu va trouver au programme euh, la liturgie, des temps de prière la messe euh, de faire encore des temps de formation euh, d'even euh, quand il y a les pèlerinages, la marche mmh. vers un sanctuaire un lieu, un lieu sanctifié et puis d'avoir aussi du temps pour la vie fraternelle ça c'est un autre élément important euh, pour pouvoir se soutenir les uns les autres passer du bon temps ensemble euh, mieux mmh. se connaître et c'est aussi un moment où euh, on peut faire des enseignements qui sont euh, hors du programme. Donc pouvoir, euh, par exemple, je sais pas, euh, prendre une encyclique, une lettre du pape, un texte, mmh. et le, la, la, la dépouiller un peu mmh. par petits bouts, ou bien prendre des thèmes euh, qui sont en dehors du cycle... Voilà, par exemple, les vertus. <rire>
1: le message est passé en tout cas pour les vertus. <rire> oui. Maëlys, justement, est-ce que vous avez participé à ce week-end et comment vous l'avez vécu
4: Oui, moi, j'ai participé au week-end de début d'année. Mm -hmm. euh, ce que j'ai bien aimé, c'était de pouvoir rencontrer les personnes des autres équipes.
1: Mm -hmm. Parce, Parce qu'on qu précise, il euh, n'y a pas une seule équipe. Hein, des à Toulouse, il y en a. Oui, a... alors
2: donc, euh, on a neuf équipes mm -hmm. euh, qui se retrouvent au même endroit le lundi soir. Et on prie ensemble. Après, il euh, y a un tout petit mot d'introduction, et ensuite il euh, y a ce temps en équipe. Donc chacun se répartit un peu dans l'église, et, euh, et ensuite l'enseignement qui est commun. Mm. Ok. Voilà, donc c'est différentes équipes qui se retrouvent, et pendant le week-end on mélange, euh, on fait des nouvelles équipes okay. pour le week-end. Pour le week-end juste après. Pour et le ils reprennent Et le... après ils retrouvent leur équipe. Mm. Donc, ça permet de, de voir aussi des autres façons d'aborder le temps en équipe. Mmh. Je ne sais pas si vous aviez vu ça, Oui, oui.
4: oui, tout à fait. Euh, dans mon équipe, il n'y avait personne du week-end, il n'y avait personne de mon équipe de l'année. Mmh. Et c'était chouette aussi de pouvoir euh, bah, avoir d'autres manières de voir les choses, mmh. d'autres questions. Et puis, euh, après, c'était intéressant d'avoir d'autres enseignements, bien sûr. <rire> Et c'est toujours bien de passer un week-end avec euh, les autres personnes avec qui euh, on partage un temps, le... parce que le lundi soir, finalement, c'est assez court.
1: Oui. Ça dure euh... combien de temps en moyenne Le lundi
4: soir Une, une heure et demie. De...
2: Oui, c'est 20h30, 22h15,
1: normalement. Mmh. Ok, donc euh, une heure et demie, quasiment deux heures, oui. Ça passe relativement vite. Le week-end, oui. vous avez plus le temps.
4: Oui, c'est ça. Le temps d'apprendre à se connaître plus.
2: Et puis, on est aussi avec les vieux. Enfin, les Even 3 et les Even 4. Ah oui, les vieux. Et parfois, euh, parfois aussi des quelques plus anciens qui, 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 qui ont fait Even avant et qui mm. viennent pour le week-end ou le pèlerinage. Euh, ce qui permet aussi à ceux qui sont en deuxième année de, de pouvoir se projeter dans la suite, mm. ne serait-ce qu'en en parlant avec ceux qui sont Even 3 et Even 4, pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est ce nouvel engagement quand on, on rentre dans, dans ce deuxième cycle. Euh, voilà, donc c'est aussi assez fructueux. C'est ponctuel, mmh. mais ça fait vraiment partie du programme.
1: Justement, le prochain week-end, il est prévu bientôt. Qu'est-ce qui est proposé
2: Donc on partira, euh, c'est le week-end du 1er mai, mmh. et on partira en pèlerinage à Lourdes. Mmh. Alors on est en train d'organiser, euh, et surtout bah, de, voilà, de marcher jusqu'à Lourdes, et ensuite, dans Lourdes, de, de pouvoir faire euh, les étapes du pèlerinage à Lourdes, mmh. passer à la grotte, faire le chemin de croix, etc.,
1: etc. Les étapes emblématiques. Voilà. On va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Vivante Église. On écoute Viens Esprit Saint.
0: Présence aux portes du Tarn 97,9 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec le frère Timothée Lagabriel, prédicateur du parcours Even à Toulouse et Maëlys Delbreuil qui est participante à Even depuis un an. Maëlys, est-ce que justement vous avez l'impression que ces soirées Even et ces week-ends Even, ça permet de répondre à toutes les questions qu'on vous pose sur votre foi et ça irradie de lumière votre semaine
4: <rire> Alors... Euh... De répondre à toutes les questions, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas qu'un jour j'aurai la réponse à toutes les questions. Mmh. Mais en tout cas, ça donne certaines réponses. Mmh. Et c'est sûr que ça irradie ma semaine, ça irradie ma vie. <rire> Mais comme tous les, euh, les autres temps de prière aussi, et les temps de partage que je peux avoir. Mmh. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Bah, par exemple, moi, mes collègues, ils savent que le lundi soir, j'ai un temps de formation. Parfois, ils me posent des questions. Et puis, euh, le fait de pouvoir euh, se retrouver pour prier ensemble et partager ensemble, dans tous les cas, c'est un, un moment important de la semaine. Mmh.
1: Vous disiez, ça irradie ma vie carrément. Dans quelle mesure ça irradie votre vie Ça vous euh, remplit d'une grande chaleur, d'une grande lumière, d'une belle énergie On peut le, le dire comme ça ou y a autre chose
4: mmh. En tout cas, Jésus remplit <rire> ma vie de lumière, on va mmh. dire. Non mais... C'est pas seulement Even, je pense, mais en tout cas, la foi, ça ira de ma vie. Et Even, ça fait partie des choses qui permettent de faire grandir ma foi.
1: Mmh. Et ça vous donne envie d'annoncer la bonne nouvelle Oui. Il mmh. y a un événement qui va bientôt arriver, là, début août. Vous voyez de quoi je veux parler, Ou Even sera particulièrement actif. Les JMJ. Les JMJ, justement. Euh, je le rappelle, 1er au 6 août à Lisbonne, au Portugal. Qu'est-ce que vous avez prévu
2: alors, comme euh, à Toulouse, c'est des Dominicains qui s'occupent d'Evon, mmh. on a fait plutôt la pub pour le, le départ avec les Dominicains. Mmh. Euh, ailleurs, souvent les groupes, Even, euh, font un groupe pour les JMJ. Euh, dans notre cas, euh, ça va être moins prononcé, parce qu'on va être avec tout le reste du groupe des Dominicains, mmh. euh, pour ceux qui sont inscrits. Euh, donc, c'est plus dans les autres villes où, où le groupe EVEN comme groupe Even constitué, va au GMJ pour vivre encore cette, cette même chose de ce, ce grand pèlerinage, euh, encore plus long que les trois ou quatre jours du printemps. Euh, avec, euh, euh, comme toujours dans les GMJ euh, ce qui compte, c'est le, le temps avant le grand rassemblement. Parce que pendant le grand rassemblement, alors il y a quelque chose d'une grande ferveur. Mais euh, ça n'a pas la profondeur de ce qu'on peut faire avant quand on est dans un groupe un peu plus réduit, mmh. en ayant plus la maîtrise du planning, euh, en n'ayant pas à faire la queue pendant des heures et des heures. Euh, parce que ça sent le vécu. S'il y a des millions <rire> de personnes, il euh, y a toute une dimension logistique. Et, et donc c'est beaucoup euh, avant, euh, avant d'être là à Lisbonne, mmh. Ou, ou après, si on continue, si on continue après, que, que quelque chose d'important est vécu. Euh, ça n'empêche pas, c'est très important de se retrouver avec des gens de tous les pays, autour du Saint-Père. Euh, mais c'est surtout avant ou après que, que, que se trouve l'intérêt.
1: Mmh. Et justement, comment les, les Dominicains et les jeunes d'Evon se préparent à ces JMJ Peut-être, Miley, si, euh, si vous y participez.
4: Oui, oui j'ai prévu de participer au GMJ. Après, je n'ai pas encore choisi ma route. Mmh. <rire> Désolée pour Frère Timothée. <rire> <rire> Et justement, comment
1: vous vous y préparez euh, spirituellement
4: Comment on s'y prépare bah, Je pense euh, déjà en tenant <rire> tous les engagements euh, speed euh, de nos, notre vie. Parce que les jeunes, en tout cas, on est assez engagés en général... Euh, euh, en tout cas, moi, je ne fais pas que Even et on est plusieurs à avoir d'autres engagements aussi. Et puis, en continuant notre vie de prière. Après, on, les GMJ, moi, j'ai déjà participé une fois. Et c'est un, un boost aussi de pouvoir euh, voir des jeunes du monde entier euh, réunis, de voir une telle foule qui a à la fois. En fait, c'est aussi un... Ça permet de, un peu de nous requinquer parce que parfois, on peut être entouré de personnes qui n'ont pas la foi et se dire... Mmh. Euh, euh, on est si peu. Et puis quand on voit euh, tous les jeunes euh, réunis autour du pape, on se dit en fait, euh, sais pas juste moi qui crois en quelque chose. Mmh. C'est vraiment euh, quelque chose de grand. Et donc, euh, en tout cas, moi, j'ai hâte d'y être.
1: <rire> et vos frères Timothée, vous avez hâte d'y être Oui. Aussi, au JMJ. <rire> Comment justement les, les, les Dominicains préparent, euh, préparent les jeunes Qu'est-ce que vous proposez Alors, souvent,
2: les jeunes, euh, comme dit Maïlis, font beaucoup de choses dans l'année. Mmh. Donc, euh, c'est donc la meilleure préparation. Mmh. Et c'est plutôt au printemps, quand euh, arrive vraiment l'événement lui-même, qu'on qu rentre dans la préparation prochaine, euh, en essayant de, de prévoir un peu, de faire rentrer dans l'état d'esprit mmh. de ce qu'on a envie de vivre. Mais euh, c'est surtout une fois qu'on qu commence que quelque chose va se faire. Mm. Bon, on va passer euh, deux semaines ensemble, 24 heures sur 24. Donc, euh, <rire> il faut se préparer à, à rentrer dans l'esprit de ça. Mm. Mais souvent, la plupart des jeunes qui s'inscrivent au JMJ avec nous euh, sont des jeunes qui nous connaissent, mm. qu'on connaît. Euh, et donc, qui savent un peu dans quel état d'esprit on va être c'est plus de cette façon là que, que va se faire la préparation mmh. une façon un peu naturelle
1: si vous deviez convaincre un jeune qui vous écoute de rejoindre le groupe EVEN parce qu'on va rien gâcher aux auditeurs juste avant euh, le début de cette émission le frère Timothée me disait on n'est jamais assez donc euh, qu'est-ce qui ferait qu'un jeune euh, doive vous rejoindre <rire> Maïlis peut-être pour commencer <rire>
4: Alors je dirais pour avoir une formation solide, mmh. euh, pour pouvoir rencontrer plein d'autres jeunes qui sont la crème de la crème, comme <rire> disait frère Timothée, euh, pour pouvoir rejoindre une chouette équipe qui permettra de progresser, et puis euh, pour pouvoir aller boire un verre après au Black Lion. <rire>
1: <rire> frère Timothée, si on n'est pas convaincu par le, le discours de Mylis, pourquoi alors justement les jeunes devraient vous rejoindre
2: euh, alors peut-être on peut euh, partir de la nécessité de répondre aux questions, mm. euh, je crois que c'est quelque chose qu'on qu peut ressentir, ce besoin d'avoir de, des réponses aux questions qu'on se pose, et euh, Even, Even permet d'apprendre un petit peu à répondre à certaines questions, et puis surtout à en avoir des nouvelles, mm. et à se rendre compte que c'est une bonne chose d'avoir plein de questions parce que c'est ça qui permet d'être attentif aux réponses. Donc, euh, d'apprendre à vivre avec euh, euh, cette espèce d'insatisfaction, mmh. de ne pas tout saisir, de ne pas tout connaître, et de, de le voir comme euh, la bonne nouvelle de ce qui va permettre une recherche, euh, de gérer je sais pas, cette, cette frustration. Euh. Euh, ça, je crois que c'est un, un des bons fruits qu'on peut en attendre. Euh, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense, en commençant Even, mais euh, c'est une chose vraiment importante. Et de ne pas être isolé, mm. de, se retrouver, de se retrouver à plusieurs.
1: Justement, est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux, un mail à nous communiquer pour euh... Oui,
2: alors il y a un, un site de qui est commun à tous les groupes EVEN de mmh. France, qui est assez sommaire, qui permet de, surtout de prendre le lien vers les, les différentes villes, les différents groupes, euh, soit euh, les différents groupes dans une ville, soit les différents groupes dans les différentes villes. Donc il faut chercher EVEN Adventure, parce que comme il y a beaucoup de choses qui s'appellent EVEN, <rire> donc E-V-E-N, euh, e euh, voilà, EVEN Adventure. Et puis pour Toulouse on a un groupe Facebook qui s'appelle Even Toulouse mmh. euh, ou une adresse internet euh, eventoulouse31 .com, euh, voilà pour, euh, pour entrer en contact et le, on peut aussi venir directement donc euh, les jeunes entre 18 et 30 ans mmh. le lundi soir euh, sauf pendant les vacances scolaires à Saint-Exupère l'église Saint-Exupère mmh. vers le Grand Rond et à 20h30. Et puis, ben là, il y a toujours euh, pour les nouveaux, euh, on, on fait une annonce s'il y a des nouveaux qui viennent voir et on, on attribue une équipe. Mmh. L'idée, c'est quelqu'un qui commence. Peut, bon, il vaut mieux commencer en début d'année, mais on peut commencer à n'importe quel moment. Mmh. Et on, on demande à ceux qui commencent de. Enfin, on leur propose de venir deux, trois fois mmh. un peu librement. Euh, et après euh, il faut décider est-ce que je m'engage à participer ou pas et donc, euh, et donc après vraiment poser l'acte de dire je viendrai mmh. donc on vient voir deux trois fois euh, est-ce qu'on est prêt à rentrer dans ces exigences oui, ça demande une fidélité oui, hein, comme il y a la fidélité qui est demandée euh, donc on a le droit de, de venir voir un peu pour voir que c'est bien mmh. et après <rire> s'engager
1: pour clôturer cette émission, si vous aviez un message à faire passer, c'est sur lequel
2: La parole de Dieu euh, attend de grandir en nous. Il euh, y a déjà des choses qui ont été données, d'autres qui, qui ont besoin encore d'être données. Il y, y, y a une croissance qui pousse hein, un peu et qui, qui a besoin d'aide pour croître, pour mmh. grandir. Et que ce soit par Even ou autrement il euh, y a une, une, une vraie nécessité à, à laisser cette parole de Dieu grandir dans notre vie Voilà.
1: et on terminera sur ces belles paroles, c'est la fin de cette émission Vivante Église, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien, si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h merci encore à tous les deux Merci. Merci et passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne Cette émission est disponible sur CD Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.